0: suas bíblias e nos acompanhem, quero ler com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 17, já há algumas semanas estamos falando acerca da cruz, da cruz de Cristo, trazendo alguns esclarecimentos que são ah, extremamente importantes, fundamentais para que se estabeleça por meio da fé uma vida cristã saudável, né? Uma vida cristã que esteja de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, podemos ler aqui o versículo 17 em diante, tá bom? Acompanhe na sua Bíblia. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus... O mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diga amém. Queridos, uh, o tema da cruz é um dos temas centrais do Evangelho. É um dos temas mais importantes. Haja vista que a cruz de Cristo ela constitui um instrumento de Deus, ela constitui o um meio que Deus providenciou para nos salvar. Todos sabem, de uma maneira geral, que por meio da cruz nós somos salvos, que a cruz de Cristo nos salva, nos redime, né, nos liberta, nos dá uma nova possibilidade, nos coloca frente à possibilidade da vida eterna, uma vez que nós, ao compreendermos a mensagem da cruz, nós tomamos posse dessa mensagem, nós a recebemos no coração e temos então uma experiência real, uma experiência verdadeira com a cruz de Cristo. A grande questão em torno de tudo isso, e talvez essa seja a nossa, o nosso grande encargo nesses últimos dias, Deus tem nos levado a falar com mais propriedade, com maior insistência acerca desse assunto. É o fato do desconhecimento do significado da cruz, é o fato do desconhecimento do poder da cruz, da eficácia da cruz e, sobretudo, o modo como nós, por meio da fé, podemos nos apropriar dessa eficácia e desse poder tão grande capaz de nos salvar. E é preciso, portanto, antes de nós tocarmos em alguns aspectos essenciais da cruz nesta noite... Uh, nós primeiramente deixarmos claro Ainda que estejamos sendo de certo modo repetitivo Mas o fato é que não podemos compreender a cruz Como um mero artefato sagrado Não podemos pensar acerca da cruz Como sendo um mero instrumento de tortura Que Jesus levou sobre os ombros há dois mil anos Embora seja verdadeiro esse fato Mas não podemos pensar na cruz como sendo algo objetivo a mim Como sendo algo exclusivo de Cristo Do qual ou da qual nós não participamos É preciso nós resgatarmos o significado da cruz Esse texto que acabamos de ler Quero que os irmãos prestem atenção no que Paulo está dizendo o, A partir do versículo 18 o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz Ela é loucura para os que se perdem eu dizer, ora, Por que a palavra da cruz é loucura? Por qual motivo se declara alto e bom som? Se declara expressamente que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Irmãos, pensem comigo por um momento. A queda do homem, o que seja uh, o momento em que o homem ele se desintegrou, desintegrou o seu coração em relação a Deus, rompendo com a unidade com Deus, rompendo a sua a dependência de Deus, quando o homem passou a viver por si mesmo, e todos nós aqui podemos falar com bastante propriedade, quantas misérias não ocorreram no coração do homem desde então? Quantos males não tomaram de conta do coração do homem? O egoísmo chegou a tal ponto em que nós vivemos uma, numa verdadeira a guerra, uma verdadeira batalha de uns para com os outros o egoísmo nos consumindo a tal ponto e o pecado então, tomando de conta da humanidade vemos hoje uma humanidade que sofre profundamente, tanto no seu espírito quanto na sua alma, quanto no seu corpo quantas mazelas o pecado não trouxe consigo no caso, quantas dores, quantas enfermidades quanto sofrimento por fim, nós temos o problema da morte. Então, ninguém pode negar que a condição humana, essa tragédia humana que é o pecado, essa tragédia humana que é o afastamento do homem uh, de si mesmo em relação a Deus, ninguém pode negar que esta, esta é uma questão muito grave. E que, talvez, por mais que as pessoas proponham alguma solução para o problema do homem, para o problema do pecado... O certo é que nós estamos diante de uma questão muito grande, muito complexa, que o homem não dá conta de resolver. Você próprio, quando é, decide no coração melhorar um pouco a sua vida, você consegue melhorar em alguns aspectos, consegue melhorar por algum tempo, mas não consegue com perseverança ter uma vida de fato totalmente transformada. A questão é que Deus agora, olhando para a humanidade, ele vai propor então uma saída. É como que Deus dissesse, o homem não, não é preciso que o homem, o homem não está fadado a viver esta miséria em que ele vive para toda a vida. Deus providenciou salvação, Deus providenciou um meio pelo qual o homem pode se libertar de todas as coisas negativas provenientes do pecado. A grande questão é que, se fosse você que fosse propor uma solução, de que maneira salvar o homem, de que maneira mudar o coração do homem, desde que Deus respeite ah, o livre arbítrio, a liberdade que o próprio Deus deu ao homem de escolher servi-lo ou não servi-lo, amá-lo ou não amá-lo, ah, desejá-lo ou não desejá-lo, qual seria a solução? Essa semana mesmo recebi uma mensagem de um irmão que me perguntava, comentando a mensagem da semana passada sobre a cruz, ele dizia, pastor, eu compreendi perfeitamente, achei de fato maravilhosa a, a ideia do significado da cruz enquanto não ser, enquanto abrir mão de si. Agora só me veio uma questão e ele me perguntava, mas seria mesmo necessário a morte do cordeiro? a morte de Cristo, Deus não teria um outro meio, um outro mecanismo, uh, para salvar o homem, tinha que ser, por meio da cruz, olha o questionamento desse irmão, e eu respondi dizendo que, uh, conforme Paulo diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, diz que Deus decidiu salvar o homem, pela loucura, e pelo escândalo da cruz, no sentido que quando o homem natural, ele olha para a cruz, ele não vê sentido algum, nesse meio que Deus providenciou de salvação para o homem, agora por que, que ele não vê? Ora, porque o homem, logo ele pensa que, quanto mais o homem, ele se apropria do seu conhecimento, das suas habilidades, quanto mais o homem, ele faz uso da sua vontade própria, eles pensam que o homem é capaz de se autolibertar, a capaz de criar boas religiões para conduzir o homem num caminho de santidade ou de perfeição Mas o fato é que não há nada, nada e não havia nenhum outro meio além da cruz para Deus salvar o homem E daí precisamos então compreender por que, que Deus tem e apresenta a cruz como a solução e como salvação para o homem Veja que o grande problema do homem é exatamente aquilo que o homem pensa ser acerca de si mesmo. Todo conceito que é gerado acerca de si mesmo, que faz do homem um ser independente de Deus, que gera nele esse desejo de superioridade, de autopotencialização de si mesmo, que o faz uh, independente de Deus que o torna um ser egoísta, avaro, em detrimento ao seu próximo. Tudo isso só é possível ser vencido por meio de uma consciência clara daquilo que nós de fato não somos e daquilo que de fato nós somos em Deus. Ou seja, é preciso que o Senhor nos instrua com a sua palavra, iluminando o nosso entendimento e fazendo-nos perceber que nós precisamos urgentemente de fazer morrer a nossa velha natureza, fazer morrer essa consciência que nos é, separa de Deus e nos separa do homem, a cruz é um instrumento de aniquilação, costumo dizer que a cruz ela significa simplesmente o não ser, a cruz não é simplesmente para você olhar e falar assim Ah, que maravilha, Jesus morreu por mim E eu acredito nisso e, portanto, eu estou salvo Não Jesus, enquanto o primeiro homem a entrar na glória Foi aquele que, existindo nessa terra Assim como nós, participantes de carne e sangue A nossa semelhança, homem completo Ele, então, toma a cruz No sentido de ele... Ah, abrir mão daquilo que ele era Para então mostrar ao mundo Revelar ao mundo Que o único caminho que conduz o homem de volta ao pai É o caminho da renúncia de si mesmo Não existe evangelho sem renúncia O que significa dizer que não há evangelho sem cruz Agora, imagine só, o mundo... Uh, como todos nós sabemos, um mundo que confia nas suas próprias forças No seu conhecimento, na tecnologia, no dinheiro, uh, nos governos Imagina você falar que a única solução para o homem é ele renunciar a si mesmo Negar a si mesmo Ele chegar à compreensão de que sem Deus ele não é nada absolutamente E que portanto a cruz implica na sua negação Negar todo o meu ego Para fazer de Cristo o eu sou na minha existência O mundo fala, mas isso é loucura Não faz nenhum sentido Você só pode conquistar algo Se você usar de força psicológica Força física, força intelectual O mundo diz você só consegue alguma coisa Se você usar de violência Usar de esperteza se você for o mais rápido, se você for o primeiro, se você for o melhor. Mas não é assim mesmo que o mundo pensa ou não? O mundo não propõe a todos nós que nós sejamos sempre os melhores, e para tanto não importa os meios que você utiliza, né? você pode pisar no outro, você pode ignorar o outro, o importante é que você consiga conquistar, por meios próprios da sua capacidade, aquilo que você deseja, aí vem o evangelho dizendo, não, esse é todo o problema do homem, é esse querer ser, é esse espírito de super-homem, para usar aqui a linguagem de Nietzsche, que ele falava do super-homem, enquanto o homem que atinge a, a plenitude da sua força, ignorando Deus e os homens, para com isso alcançar os seus próprios objetivos, este homem, entendendo a cruz, ele agora precisa aplicar essa cruz em si, para que assim como Jesus de Nazaré, ele provou completamente a morte, assim como Jesus ele provou completamente o esvaziamento, a quenoses, o negar de si mesmo, aquele que crê na cruz, ele agora toma para si essa cruz também, para a sua própria experiência, não é sem razão, e não se assustem, que Jesus falando da sua própria morte, ele diz, olha é necessário, que o filho do homem vá para Jerusalém, é necessário que ele seja preso, que ele seja morto, que ele seja sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitará, ele entrará na glória, em seguida ele diz, se alguém quiser, vir após mim, Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Agora, cuidado porque nós sempre falamos que a cruz nossa que devemos tomar São os nossos problemas cotidianos né? Eu acredito que é, esses problemas fazem parte de muitas coisas que nós precisamos negar Mas o fato é que Cristo está dizendo Olha, eu Jesus estou tomando a cruz para mostrar ao mundo e revelar ao mundo, que eu sou totalmente dependente do Pai, de que abro mão completamente de todo o meu ser, por isso ele morreu, uma morte, morte de cruz, como um cordeiro mudo, tendo ele toda a justiça, todo o argumento, todo o poder, toda a razão, ele não abriu a boca para desferir, nenhuma palavra contra tantos homens, Uh, maus e perversos que o crucificava E aí ele olha para nós Para cada um de nós Pense que ele olha para você De modo bem particular E diz, você quer vir Após mim? Parece loucura, né? Jesus, ele Ele pavimenta um caminho E ele pergunta para nós Se nós queremos Segui-lo Quão banalizada está a ideia De seguir a Jesus Cristo Muitos dizem segui-lo Todos os crentes dirão Somos discípulos de Jesus Nós somos os seguidores Do Cordeiro Mas será que Nós estamos entendendo exatamente Qual é o chamamento que ele nos faz Ele diz olha Eu vou morrer, eu estou indo Para Jerusalém, eu estou tomando A minha cruz E se você quer vir Após mim Então você deve tomar a sua cruz A sua cruz Você deve negar a si mesmo E você deverá então me acompanhar Me seguir nesse caminho de abnegação Nesse caminho de renúncia Isto é o cerne do evangelho E esse é o significado da cruz Fora disso não existe cruz de Cristo a cruz de Cristo, ela fala exatamente da disposição do coração e de uma compreensão de que é necessário o esvaziamento do meu ego. É lógico que Cristo, por não ter esse ego como nós temos, porque Ele era completamente um com o Pai em todos os sentidos, mas é dito que sendo Ele Deus, ele se encarna, ele admite que ele entre na história, e se faça homem, para que agora oculto na humanidade, ele sendo, possa viver como que não fosse, e aí para mim está o grande desafio, no caso para Cristo, sendo, viver como se não fosse, porque para nós que não somos de fato, viver como quem não é, não é nenhum desafio Porque nós de fato não somos Percebe então que Cristo encarnado Ele tinha toda a potência divina As virtudes divinas A vida divina O poder divino E ele podia todas as coisas E agora ele tem que viver nesse, nesse mundo Numa existência temporal, histórica Como se nada tivesse Não é um grande desafio? como se você fosse uma pessoa trilionária e sendo trilionária decidisse viver como se nada tivesse absolutamente passando por verdadeira necessidade material frio, fome, nudez, tendo e fazer com o um coração quebrantado não por obrigação, não por coercitividade eu dei aqui um exemplo meramente humano, porque tratando-se do Cristo de Deus encarnado, nada se compara a, ao fato de ele, ter, a, 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 de ele ter aberto mão de si, viveu completamente como qualquer um de nós, manifestado em natureza humana, como homem, sendo perseguido, servo dos homens, até sofrer a morte e morte de cruz. Então, para ele, talvez seria o grande desafio. Para nós, não. Nós não somos absolutamente nada. Aí você assim, ah, pastor, mas eu acho que é um grande desafio para nós também. Eu diria que sim, é o desafio, mas o desafio não consiste simplesmente no fato de abrir mão. Porque você não conseguirá abrir mão daquilo que você não é. Nosso grande desafio é permitir, e não somente permitir, mas buscar, pela luz da palavra, do poder do Espírito Santo, criar em nós, ou gerar em nós, uma nova consciência, que nos faça compreender, nos faça perceber, e nos faça desejar viver, então, aquilo que nós somos em Deus, ou seja, desfazer essa grande ilusão, que nos faz pensar, que nós somos aquilo que nós nunca poderemos ser. Então, não, há sal, não havendo salvação sem a cruz, e sendo a cruz esse negar absoluto, essa entrega absoluta, então podemos dizer que para nós experimentarmos a salvação de Deus, nós teremos que ter ao nosso lado, teremos que ter no nosso coração aplicada a cruz de Cristo. No nosso viver É isso que significa A visão orgânica Do Evangelho Não somente acreditar No dogma De que há dois mil anos Cristo morreu na cruz por mim Isso é verdadeiro Mas além disso É nós crermos intensamente com o coração De que eu não Experimento salvação Se eu não me unir a Cristo Nesse morrer Nesse entregar-se, nesse esvaziamento, se eu não for unido a Cristo em Sua morte e em Sua ressurreição. Essa noite eu quero convidar os irmãos a compreenderem algumas coisas pertinentes à cruz. Separei aqui alguns itens e quero que vocês me acompanhem ponto a ponto naquilo que ensina o Evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 38. Você pode abrir a sua Bíblia, alguns textos eu vou ler, outros eu vou apenas mencionar. Capítulo 10 de Mateus, versículo 38. E eu quero que vocês pasmem com esse texto. Eu quero que vocês, ao lerem esse texto e compreenderem esse texto, que vocês possam ter um impacto profundo, como nunca vocês tiveram, diante de palavras tão claras e tão verdadeiras. Permita-se ser impactado, receber esse choque. Permita que a Escritura fale tão positivamente com você, que leve você a uma profunda reflexão da verdade. Capítulo 10 de Mateus, versículo 38. Eu vou ler os versículos 37 a 39. Darei ênfase ao 38. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á, quem todavia perde a vida por minha causa, Acha lá Entenda primeiramente que quando Cristo diz Aquele que ama a si mesmo Ou a sua mãe ou a seu filho Mais do que a mim não é digno de mim O Senhor não está colocando nossos familiares Em oposição a Ele Como se porventura tivéssemos que odiar E aborrecer No sentido como nós entendemos ó, Odiar e aborrecer os nossos familiares Não, pelo contrário Na medida que o Evangelho Ganha o nosso coração Mais nós amaremos os nossos semelhantes Quanto mais você experimentar a cruz, mais você amará seu pai, mais você amará sua mãe, mais você amará seus filhos, mais você amará seus amigos, mais você amará o seu semelhante. Então qual é o sentido de, dessas palavras quando Cristo diz, se você ama, e aí ele coloca coisas que são para nós muito preciosas. A mãe é algo muito precioso, o pai é algo muito precioso, imagine que um filho é algo muito precioso, imagine que você também é muito precioso. Então, ele está dizendo, olha, você não pode absolutamente ter, ah, uma, a, é, construir um juízo acerca das coisas preciosas dessa vida, acima do que o próprio Cristo, no sentido de que você não pode servir a Cristo, porque você se apega às coisas dessa vida. Ele quer dizer, o amor a Cristo deve ser sempre um amor absoluto ou seja, diante da verdade que Cristo é, e de toda a verdade que Ele ensinou, nós devemos ver ali o, o, o valor precioso desse tesouro que é o próprio Deus, desse tesouro que é o reino de Cristo, e vendo a preciosidade e o valor, seremos capazes, e somente quando descobrirmos isso, seremos capazes de abrir mão daquilo que nós julgamos ser mais precioso para todos nós, e Jesus diz então, Preste atenção e sinta o impacto dessa palavra. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Pense um pouco essas palavras. Temos aqui pelo menos duas coisas a serem consideradas. A primeira é... Quem não toma a sua cruz e vem após mim. Você está claro sobre o significado de tomar a cruz? Esse é o primeiro ponto. Para você então decidir, você precisa de ter uma decisão. Interessante que no outro texto, no livro de Lucas, Jesus falando sobre essa decisão por ele, essa decisão pelo reino de Deus, ele falou a seguinte parábola, qual é o homem que se propondo a construir uma torre, não se assenta primeiro, faz ali os cálculos para saber se ele dá conta de concluir aquela obra, aquela edificação, para saber se ele tem os recursos necessários para concluir aquela edificação, para não acontecer de tendo ele começado, não possuir recursos para finalizar a obra, deixa a obra pela metade, e as pessoas passando, começam a zombar e escarnecer, dizendo, aquele homem começou a construir, mas não terminou, Jesus começa essa parábola para dizer, você tem que saber exatamente o significado de ser cristão, para que você, tendo plena consciência do que é ser cristão, você possa então ter essa decisão de ser ou não ser, Ser cristão, no século 20 e XXI, é, virou moda. Já não se sabe mais o peso da cruz. Já não se sabe mais o significado da cruz. E, portanto, está todo mundo como que correndo atrás de um trio elétrico. Dançando, cantando, brincando. E se esquece da seriedade. Então, primeira coisa, você tem noção clara do que significa aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, você está claro do que é tomar a cruz? Saiba, se você de fato tomar a cruz, ela vai te matar, você vai morrer, não no sentido físico, literal, e é provável que essa mensagem da cruz, também nos leve a uma experiência, de morte física, como muitos no passado, sofreram um martírio, por causa do nome de Cristo, mas como não é o nosso contexto atual, pelo menos por enquanto, você tem que saber que se você de fato tomar a cruz ela vai te aniquilar ela só não vai te aniquilar se você não tomá-la se você não recebê-la se você dela não se apropriar cruz é instrumento de aniquilação do ego das nossas vontades obstinadas dos nossos desejos espúrios da força carnal do nosso coração que nos fazem ver ante Deus e ante homens e ante evangelho. Primeiro ponto é: você está, está claro do significado de se tomar a cruz. Se você está claro, agora veja o segundo ponto, qual o impactante. Se você não tomar a cruz e seguir a Cristo, ou seja, se você não receber essa solução de Deus, que é o aniquilamento do seu ego, que é o morrer para o mundo, que é o morrer para as paixões, que é o morrer para si mesmo, você não é digno de Cristo. Então, essa palavra é muito forte. Puxa, se porventura eu não desejo ou não, não me proponho né, efetivamente a tomar a cruz, eu não sou digno de Cristo, agora entenda que a questão de ser digno, alguns poderão interpretar ou entender é, equivocadamente essa questão, alguns poderão dizer, ah, então quer dizer que se eu me proponho a negar a mim mesmo, a tomar a cruz, ou seja, uma obra minha, uma atividade minha, uma decisão minha, quer dizer que isso me torna digno do reino de Deus, como se o reino de Deus, como se a salvação eterna fosse um Uh, um prêmio né? Fosse uma recompensa Para aqueles que fizeram algo Não é esse o sentido De dignidade De Cristo Ou de ser digno de Cristo Ou de ser digno do reino de Deus Há um texto Abre sua bíblia em Atos capítulo 14 Que talvez nos ajude A entender um pouco essa questão Capítulo 14 De, de Atos dos apóstolos você pode verificar aí, capítulo 14, versículo 22, diz assim, fortalecendo a alma dos discípulos, isso é Paulo, que depois de ter pregado em várias cidades, agora ele voltava, em cada cidade onde ele havia pregado e deixado discípulos, e ele fazia isso para fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, veja que Paulo está dizendo que para entrar no reino de Deus são necessárias muitas tribulações, e por que tribulações são necessárias? Porque as tribulações é que vão quebrando dentro de nós a nossa dura serviço que nos impede de nos curvar diante da verdade, de nos curvar diante do eterno, de modo então que na medida que a cruz vai sendo aplicada em nós, destruindo em nós esse velho homem, a dignidade do reino de Deus, a dignidade de Cristo, vai então sendo trabalhada em nós, no sentido da qualidade do nosso coração, ser digno de Cristo, e digno do reino de Deus, é possuir, essas, essa qualidade que é o reino de Deus, essa qualidade da dignidade do reino de Deus Ou seja, o reino de Deus tem uma natureza Presta atenção nisso O reino de Deus, ele é o próprio Deus O reino de Deus, ele é tomado das virtudes de Deus então, o reino de Deus não é um ambiente para onde você entra, um ambiente geográfico, que seja astral, em que você fala, poxa, agora eu vou entrar lá para dentro daquele lugar de delícias, de gozo, de descanso, em que eu não vou precisar trabalhar, não vai ter dívida, nada disso. O reino de Deus é uma condição de consciência e de coração. O reino de Deus é paz, e é alegria e a é justiça no Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14. De maneira então que o reino de Deus, o entrar no reino de Deus, não é uma questão objetiva. Se eu deixo você entrar, se eu não deixo você entrar, se eu sou bonzinho e permito que você entre ou não. O reino de Deus ele tem uma qualidade, ele tem uma natureza. E a natureza do reino de Deus é o não ser. É puro altruísmo, é puro amor, é pura doação de modo que é impossível alguém a alguém entrar no reino de Deus sem tomar a cruz. A cruz não se torna nenhuma condição. A cruz, na verdade, ela qualifica a pessoa para gozar, né, desse estado de alma, desse estado de consciência, desse estado de coração como são os sentimentos de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então veja que o primeiro ponto que eu trago aos irmãos em relação à cruz, é que a cruz ela nos torna dignos do reino de Deus. O que significa de modo claro que se eu não tomo a cruz, se eu sabendo o que é a cruz e não tomando a cruz porque eu não desejo abrir mão de mim mesmo, então você não é digno de Cristo. Você não é digno do reino de Deus. Ou seja, você está fadado à morte eterna. Não é uma questão religiosa, mas você vê que existe toda uma lógica. Quando é que as coisas perversas, as coisas más, as mazelas, as doenças, a enfermidade, as dores e até a própria morte entram no mundo, não é quando o homem deseja ser como Deus, não está lá em Gênesis 3? Ora, como é então, quando é que o homem supera e vence todas essas questões do pecado? Se não quando a cruz opera em nós, o caminho inverso do início, quando o homem desejou ser igual a Deus. Então guarde esse primeiro ponto no seu coração, sobre a dignidade de Cristo a dignidade do reino de Deus, que só são dignos de Cristo, só são dignos do reino de Deus, aqueles que tomam a cruz, e seguem a Cristo, daí agora você já sabe, claramente, se você, é, ou não é, um verdadeiro cristão, mas não se desespere, talvez você diga, poxa, mas, eu estou numa luta, muito grande, eu quero tomar a cruz, mas eu tomar a cruz, no momento não é algo absoluto na minha vida, porque eu ainda estou pendulando entre carne e espírito, não poucas vezes eu me sinto preso né, na, na força do meu ego, preso por uma alma mesquinha, avara, egoísta, mas saiba definitivamente que o caminho do reino é um caminho que deve ser trilhado paulatinamente, o que importa em primeiro lugar, é que você tenha verdadeira fé na verdade. E o segundo ponto é que você seja perseverante na busca da experiência da verdade. É que você continue a cada dia insistindo, orando, clamando, porque aquele que começou o bom obra em nós, ele há de completar. Ele começou a obra e Ele vai terminar. Mas é um processo longo. É um processo árduo. A própria morte de Cristo bem sinaliza essa questão. Porque mostra toda uma noite de juízos que Ele sofreu. E depois todo dia, pelo menos até as três horas da tarde. Para que chegasse a consumação plena da, da sua morte. Assim também somos nós. Estamos dentro de um caminho. O segundo ponto sobre a cruz, que eu quero que os irmãos entendam, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero conectar o que estamos dizendo com o tema geral que temos tratado nos últimos dias, né? que é para que não se anule a cruz de Cristo. Vocês lembram que na semana passada nós falávamos que o Cristo de Deus, ao se fazer homem, ao se encarnar, Jesus ali de Nazaré... Ele cumpriu cabalmente a sua missão, ao ponto que Ele declarou, Tetelestai, está consumado, está feito. E com isso nós dizemos que a obra de Cristo, a cruz de Cristo, nesse sentido do que Cristo realizou, ela não pode ser anulada, ela não pode ser desfeita, ela não pode ser destruída. A obra de Cristo, desde que Ele diz, está consumado, ela é uma obra plena E uma obra eterna Se bem que quiseram anular a cruz de Cristo Quando clamavam dizendo Ah, se tu és mesmo filho de Deus Então desça da cruz E creremos em ti Ou seja, eles insistiram ao máximo Para que Cristo negasse a cruz Para que Cristo rejeitasse a cruz E assumisse qualquer postura Qualquer posição Em defesa própria Para que ali se anulasse a cruz de Cristo mas não foi possível Então nada pode anular A cruz de Cristo Agora Quanto a mim Os efeitos da cruz de Cristo Podem ser anulados Na minha experiência Se eu não tomar a cruz Vocês entendem? Não é que a cruz pode ser desfeita Nem o que Cristo realizou Mas os efeitos Que ela produz Podem ser anulados na minha própria experiência, na medida em que eu não tomo a cruz de Cristo e o sigo, agora não, também não vem com, com aquela conversa fiada, aquela velha discussão, dizendo ah, então quer dizer que o Alexandre agora está muito tendencioso ao, ao, ao arminianismo, né? Como dizia um irmão, algum tempo atrás, dizia que eu estou muito mais arminiano do que calvinista. <risos> Fala o seguinte, você esquece arminiano e calvinista? E entenda só uma coisa simples que Jesus falou. Se você não tomar a cruz e segui-lo, você não tem a dignidade de Cristo. Você não é digno de Cristo, não é digno do reino de Deus. Simples. Não tentar é, argumentar contra aquilo que não tem argumento. Basta compreender que essa dignidade, que é a obra de Cristo em nós... Ela só é possível quando nós aceitamos a cruz Recebemos a cruz Não enquanto objeto de fé Objetivamente e exteriormente falando Mas enquanto eu tomo a cruz E sigo a Cristo Passando por todo o processo De quenoses é, De aniquilamento Do meu eu gálatas capítulo 5 é, Capítulo 5 versículo 11 Diz assim, olha Eu porém irmãos isso é Paulo dizendo Se ainda prego a circuncisão Por que continuo sendo perseguido? Logo Está desfeito O escândalo da cruz Alguns textos como este Às vezes requer uma certa explicação Para você entender o que de fato ele está dizendo Olha só as considerações dele Se eu ainda prego a circuncisão Logo o escândalo da cruz está desfeito Não é isso que diz aí, ou não Capítulo 5, versículo 11 Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão Por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz A relação aqui é circuncisão e cruz Olhem para mim Serei breve nesse comentário Mas é importante que se fale mais uma vez O que era a circuncisão? E por que, que Paulo diz que se ele vive a cruz e vive o escândalo da cruz, então ele não pode pregar a circuncisão? Entenda que a circuncisão, que é uma... Objetivamente falando, historicamente falando, era assim, basicamente, para todo mundo entender, ninguém ter dúvida, é como se fosse uma cirurgia de fimose. Então somente os homens passavam por essa cirurgia... Né? Ah, toda a justificativa Histórico social para o povo de Israel Era uma questão de higiene Era uma questão de saúde Entretanto, quando Deus Estabelece o sinal da circuncisão Ele o faz a Abraão Ali havia um motivo Havia uma razão espiritual Que escapa da maioria Dos cristãos O que, que viria a significar a circuncisão? Então, lembrem-se Que Deus havia feito uma promessa a Abraão Abraão, eu te darei um Filho, Abraão ficou feliz, Sara sorriu, achou interessante, achou engraçado, como que dissesse, tadinho de, de Deus, né? ele não sabe que eu, eu sou estéreo, não posso ter filhos. O fato é que o tempo foi passando, foi passando, e Abraão crendo, crendo e confessando, Deus vai me dar um filho, vai me dar um filho, e esse filho não vinha porque Sara, sua mulher, era estéreo, e passou um ano, cinco anos, dez anos, e o tempo está passando, Abraão está ficando velho, e então Sara teve uma extraordinária ideia e disse a, a, a Abraão o seguinte, se você quer mesmo que essa promessa de Deus se cumpra, então uma coisa é certa, você terá uh, que fazer um filho na minha escrava, porque observe, você está ficando velho. Né, Pedrão? E o que, que acontece quando o indivíduo vai ficando velho? Ele vai ficando em estado de amortecimento, que é a expressão bíblica para se referir, a situação lastimável Do homem Nessa condição Vocês Todos entenderam? E aí agora Abraão começa a se preocupar Puxa vida, é verdade O tempo está passando, Sara não, não engravida E eu começo a perceber Uma certa diferença né, Nas habilidades E então Nessa preocupação Ele falou assim, a Sara tem razão Eu vou me adiantar, vou fazer um filho Na minha escrava H porque fazendo isso eu posso garantir que a promessa de Deus se cumpra. Aí ele foi lá, precipitou-se, fez um filho, e então, desde então, desde que nasceu Ismael, Deus ficou em silêncio por 13 anos. Sem aparecer a Abraão, sem falar a Abraão. 13 anos depois, Jesus dura estava Abraão com 99 anos de idade, né? e agora estava de fato. Amortecido, Deus é sábio, né? Eu vou esperar Abraão amortecer. Quando estava totalmente amortecido, vocês estão sorrindo? Achando engraçado, né? Casalzinho novo, casou tem seis meses, três meses. Colocar as barbas de molho, meu irmão. Viu? A vida não é como você pensa, não. Eu dizia ontem para pro um pessoal com quem eu estava Que tem que quebrar esse paradigma esse, é, é, Tem que quebrar esse preconceito contra o Viagra, pessoal Tem muito preconceito E tem muito homem sofrendo Porque ele não tem coragem de falar para a mulher dele Não tem coragem de comprar na farmácia Falar para um amigo Então ele fica desprovido e aí, coloca a culpa na dor de cabeça, vai pro jogar videogame, o casamento vai acabando, ele está sofrendo, para de bobagem, não, não existe esse negócio de preconceito. O remedinho ajuda. No tempo de Abraão não tinha o um remedinho, hoje tem. Viu, Marco Serra? Entendeu? <risos> Brincadeiras à parte, voltando, depois que Abraão estava completamente amortecido, Aí Deus apareceu a Abraão e falou, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu te darei agora um filho, para você entender que o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Para você entender que eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Que trago à existência as coisas que não existem. Daí Abraão né, se animou, de repente ele viu o milagre da ressurreição acontecer na sua vida, e aí Sara ficou grávida, e teve um filho chamado Isaac, só que neste momento Deus fosse assim, Abraão, mas eu preciso fazer um pacto contigo, qual pacto? você vai cortar, um pedaço da pele, do prepúcio, do seu órgão o genital, e vai lançar fora, isso é, seria a cirurgia, de circuncisão O livro de Hebreus vai explicar O livro de Romanos, de capítulo 4 Vai explicar que a circuncisão Nesse caso Era um sinal Era um selo Era um símbolo da fé Em detrimento à van tentativa De Abraão Usando a sua capacidade No caso, o seu ego A sua força Para tentar ajudar Deus a cumprir a sua promessa esse sentido a circuncisão simplificava, eu abro mão da minha carne, da minha capacidade, da minha potência, do meu ser. Quando ele corta, porque ele fez o filho em H, foi com aquele instrumento. Então ele cortava como que em H, ah o primeiro, é. Então imagine só a simbologia, cortando um pedacinho, como que dizendo, eu lanço fora aquilo em que eu... Confio Vocês entendem sim ou não? Então falar de circuncisão É falar que Eu abro mão daquilo em que eu confio O grande problema É que essa verdade foi perdida Ela foi esquecida E os judeus Passaram a fazer Ou deram continuidade Na, na prática da circuncisão Mas transformaram a circuncisão Em símbolo de orgulho nacional das palavras, você está circuncidado, não, cai fora, você não tem a dignidade, ó né, de ser povo de Deus, então aquilo que significaria o abrir mão de si, se tornou agora o símbolo do orgulho do ser, ou seja, perdeu o significado original, e ganhou o significado oposto àquilo que antes significava, de modo agora que Paulo quando vem pregando, ele diz, olha, vocês tem que deixar, de lado a lei, joguem fora a circuncisão, parem, porque agora a verdadeira circuncisão, que é o abrir mão da carne, o abrir mão de si, é o Cristo crucificado, aqui está a verdadeira circuncisão, são os circuncidados, verdadeiramente aqueles que abraçam a cruz, aqueles que tomam a cruz, nesse sentido do que ela de fato significa, aí Paulo diz, só que abrir mão de si, isso é um escândalo para o mundo, de modo que se eu ainda prego a circuncisão, no sentido, se eu ainda tomo a circuncisão, como um sinal de exclusividade, Daqueles que julgam ser filhos de Deus, servos de Deus. Se eu tomo a circuncisão, se eu ainda prego como uma condição para alguém ser aceito no meio do povo de Israel. Então a cruz de Cristo, ou o escândalo da cruz, está desfeito. Atualizando essa ideia, como que ele dissesse. Só existe uma verdade acerca da salvação. Só há uma verdade acerca da cruz de Cristo. É o abrir mão de si, é o não ser E se você prega qualquer outra coisa Que não seja a cruz de Cristo Enquanto condição que te torna digno do reino de Deus Então você está desfazendo o efeito da cruz Você está anulando os efeitos da cruz Não que a cruz de Cristo perca o seu poder A sua potência que Cristo realizou Mas quando você faz uma pregação ensinando, falando, conduzindo as pessoas a qualquer coisa que não seja o esvaziamento, a quinozes, o abrir mão de si, o morrer para o mundo, você está tornando nula na vida dos ouvintes, na vida daquele que quer servir a Deus, verdadeiramente está anulando os efeitos da cruz, porque você está privando aquela pessoa de provar e de experimentar o poder verdadeiro do Evangelho. A segunda a terceira coisa que eu queria apresentar. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E aqui fala do poder da cruz. Então imagine a cena, lá no Calvário, o Cristo de Deus suspenso, pregado, na cruz. Os olhavam... Diz a lá no livro de Isaías, capítulo 53 Que passavam as pessoas e balançavam a cabeça Como que ele dissesse, coitado desse homem É um maldito de Deus, deve ter feito coisa muito ruim para estar aí É assim que eles entendiam Salmo 22 diz que estava ali ele como um verme Ali não tinha aparência, não tinha formosura E nenhuma aparência de poder Pelo contrário, somente de fraqueza Somente de derrota só que Paulo diz que é somente neste lugar, nessa condição, ali na cruz, totalmente entregue, totalmente crucificado, totalmente pregado, é que principados e potestades são expostos à vergonha, são derrotados. Ou seja, tanto se quer vencer as, os principados e potestades, sim ou não? Tanto se ora, tanto se repreende, Paraíso, tanto jejuam, tanto oram, campanha, vigília, expulsa demônio, água benta, né? faz todos os meios para tentar vencer o maligno e o império das trevas agindo também na mente e no coração as forças das trevas dominando, tornando o um homem cativo e escravo. Só que a única maneira de vencer essas forças espirituais é na cruz. É na cruz que os principados e potestades são expostos ao desprezo. Ou seja, só se triunfa sobre esses inimigos na cruz. Enquanto todos achavam que Cristo estava ali em fraqueza, debilitado, maldito de Deus, é dito que despojando os principados e as potestades, publicamente as expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Se você quer triunfar Sobre todas as forças espirituais da maldade Somente na cruz É lá onde o, As forças espirituais São vencidas É lá que você triunfa É na cruz onde está a nossa vitória Eu preciso encerrar Mas quero ainda ler com vocês Mais um texto de Hebreus capítulo 12 Esse texto ele é tremendo Puxa vida Quanto tempo sem compreender o que aqui se diz capítulo 12 vamos lendo ponto a ponto comigo portanto também nós Isso também nós uma expressão que nos inclui né porque o capítulo anterior, o capítulo 11 ele é uma galeria que está repleta de nomes e de testemunhas a começar por Abel, indo até os mártires ali do tempo de Cristo. Ou seja, construiu-se ali no capítulo 11 de Hebreus, no capítulo que fala sobre a fé, uma galeria de homens e de mulheres que foram vencedores no seu tempo. Que por meio da fé eles venceram. Por meio da fé eles experimentaram a salvação de Deus, experimentaram o reino de Deus, por isso eles foram vitoriosos por intermédio da fé. No capítulo 12, Paulo diz, portanto, também nós, ou seja, no momento que Paulo escreve essa carta aos Hebreus, ele como ele dissesse: não fique apenas olhando para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Daniel, para Davi, porque você também pode agora ser incluído nessa grande galeria de homens e mulheres de fé e que foram triunfantes sobre todos os problemas. E todos os inimigos da sua alma. Pois ele fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ah, tão grande nuvens, nuvem de, de mártires, de pessoas que viveram antes de nós, que vieram antes de nós e que demonstraram pelo uso da fé, que é possível que você seja um cristão vencedor, que é possível que você de fato consiga vencer o problema do pecado, tendo em vista que nós estamos rodeado, é, rodeados de tantas testemunhas, que devemos fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, e, a carreira que nos está proposta Então o versículo primeiro É simples, é um convite Vamos correr A carreira que nos está proposta Quando você observa tantas pessoas Que vieram antes de você E que conseguiram, que venceram Não é um convite maravilhoso o versículo primeiro? Mas que carreira é essa que nos está proposta? É a grande questão Corramos com perseverança a carreira que está proposta Quem quer correr a carreira que está proposta? Deixa eu ver Maravilha, temos 18 pessoas que dese... 19, mais uma pessoa Que deseja Vamos ver se esse número vai aumentar ou vai diminuir Versículo 2 Olhando Ou seja, a maneira de correr essa carreira proposta É olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ou seja, você vai correr essa carreira olhando para o modelo, olhando para o exemplo, olhando para aquele que foi primeiro do que nós, aquele que já correu essa carreira, aquele que já venceu a carreira, que já concluiu essa carreira proposta, então nós vamos correr, não como quem não tem um paradigma, não como sem esperança, mas olhando para Cristo, porque Ele realizou essa carreira, Ele completou essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, vírgula, Jesus, o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o que? A cruz não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus, então ele, Jesus, já correu, que, que corrida foi essa? foi a corrida da sua existência, de negar a si mesmo a cada dia, de tomar a cruz a cada dia, de atingir o clímax da renúncia, ao declarar, está consumado, nós agora vamos correr a carreira, cristã, olhando para ele, olhando para o modelo, olhando para o exemplo, vendo que Cristo, enquanto homem, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, ele poderia viver tranquilamente, onde ele sempre existiu, onde ele sempre viveu, nas delícias da eternidade, sem precisar se fazer homem, não era uma necessidade do próprio Cristo, era uma necessidade nossa, mas ainda assim ele veio, fez-se homem, tomou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e qual foi o resultado? Ele agora está assentado, à direita de Deus, e nós correndo a carreira, e olhando para ele, versículo 3, considerai pois atentamente, prestem bem atenção, considerai com muita atenção aquele, Jesus no caso, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Olhem para Cristo e vejam como que Ele suportou com perseverança tanta perseguição, tantos maus tratos. E nós devemos considerar para que não nos fatiguemos desmaiando em nossas almas, você já fala, poxa, mas está tão difícil, esse caminho é um caminho, é de fato, o caminho é estreito, e a porta é estreita, mas enquanto percorremos esse caminho, olhando para ele, para Cristo, nós vamos considerar, como que ele suportou, a cada momento, a oposição dos pecadores, sem nunca desanimar, Jesus nunca desanimou, para que nós, considerando isso, também nós não desanimemos, versículo 4, ora, e aqui eu encerro, na vossa luta contra o pecado, porque o tomar a cruz a cada dia, é uma luta contra o pecado, o pecado querendo nos, nos fazer desistir, o pecado é aquela voz que grita, se você é filho de Deus, então desça da cruz, e salva-te. O pecado diariamente fala isso para nós. Agora, em contrapartida, a cruz fala, não, você precisa permanecer aqui crucificado, se entregando. Essa é a vossa luta contra o pecado. Luta-se contra o pecado tomando diariamente a cruz. Aí o escritório aos hebreus fala, ora, na vossa luta contra o pecado, quem aqui está lutando contra o pecado? Que maravilha. Quem aqui está decidido a vencer o pecado? Por meio da cruz. Mas ele diz, por que, que você já está cansado? Desanimado? Na sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Nem deu na canela o sangue ainda. Em outras palavras... A cruz nos levará até o fim, quando nós experimentarmos completamente a nossa morte. Na nossa luta contra o pecado, nós vamos certamente experimentar a cruz até o sangue, até o fim. O que significa que o que temos experimentado é ainda um começo. Amém? É ainda um começo. Mas não é para desanimar. Olhe para Cristo. Que suportou com paciência. Tamanha oposição dos pecadores. Como que ele venceu. Ele é o pioneiro. Ele foi à frente. E nos convida a segui-lo. Amém? Glória a Deus.